0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ-Akzent, die Lesung. Ines Wesky gilt als prominenteste Strafverteidigerin der Niederlande. Jetzt gerät sie selbst ins Visier der Justiz. Strafanwältin sitzt in U-Haft. Ein Artikel von Daniel Steinfort. Gelesen von Lotti Happle. Ines Weski ist keine Frau, die sich mit kleinen Fischen begnügt. Die bekannteste Strafverteidigerin der Niederlande erklärte vor Jahren nur noch große und komplexe Fälle anzunehmen, Fälle, in denen Leute vor Gericht stehen, die wegen Kriegsverbrechen, Drogenhandel und Auftragsmorden angeklagt sind. Fälle, die die Öffentlichkeit bewegen. Ist einer der großen Fische ihr zum Verhängnis geworden? Am vergangenen Freitag erhielt die 68-Jährige Besuch von der Polizei. Ihr Haus und ihr Büro in Rotterdam wurden durchsucht. Ein Untersuchungsrichter ordnete an, dass Vesky für mindestens zwei Wochen hinter Gittern sitzen muss. Der ungeheure Vorwurf? Die Star-Anwältin soll an einer kriminellen Vereinigung beteiligt sein, die im internationalen Drogenhandel und in der Geldwäsche tätig ist. Zudem soll weski wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, Nachrichten der kriminellen Organisation an und von ihrem inhaftierten Mandanten weitergegeben haben. Geheimnisverrat, nennen das die Juristen. Bei dem Mandanten handelt es sich um niemand Geringeren als Riduan Tachi, Kopf eines global agierenden Kokainschmugglernetzwerkes, Codename Angel of Death. Seit 2021 müssen sich der gebürtige Marokkaner und mehrere seiner Komplizen im sogenannten Marengo-Prozess dafür verantworten, diverse Morde und Mordversuche begangen zu haben. Vesky übernahm die Verteidigung Tachis noch bevor dieser im Dezember 2019 in seiner Luxusvilla in Dubai verhaftet wurde. Der ehemals meistgesuchte Verbrecher der Niederlande sitzt seither in einem Hochsicherheitsgefängnis in Wölft. Doch weniger bedrohlich wurde die Lage im Land damit nicht. Im Gegenteil. Anschlagsversuche, und Einschüchterungen von Staatsanwälten, Richterinnen, Journalisten und Politikerinnen nahmen nach 2019 sogar zu. Im Juli 2021 starb der renommierte Investigativreporter Peter R. de Vries an den Folgen eines Attentats. Er hatte im marengo prozess den Kronzeugen Nabil B. beraten. Zwei Jahre zuvor wurde auch der Anwalt des Kronzeugen erschossen. Im September 2021 kolportierten Sicherheitskreise, dass es die Mokro-Mafia auf den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte abgesehen habe. Ein Jahr später war von einer geplanten Entführung der Kronprinzessin Amalia die Rede. Tachi erklärte über seine Verteidigerin Vesky stets, mit all den Morden und Drohungen nichts zu tun zu haben. Zugleich erfuhren Ermittler, dass Angehörige des Drogenbosses für seine Befreiung eine zweistellige Millionensumme ausgesetzt hatten. Überhaupt zweifelte niemand daran, dass der 45-Jährige auch aus seiner Gefängniszelle heraus Anweisungen geben und die Geschäfte am Laufen halten konnte. Nur wer fungierte als Tachys Laufbursche? Yusef Tachi, ein ehemaliges Mitglied im Anwaltsteam und ein Cousin des Angeklagten, tat dies auf alle Fälle. Ende Januar verurteilte ihn das Gericht zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren, nachdem er nachweislich Botschaften für seinen Verwandten transportiert und einen Ausbruchsversuch mitgeplant hatte. Er war aber offensichtlich nicht der Einzige. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Bereits im Verfahren gegen Youssef Tachi deutete dessen Anwalt im September 2022 an, dass es noch eine weitere Kommunikationslinie geben müsse. Schließlich habe Ridwan Tachi der Außenwelt schon lange vor dem ersten Besuch seines Cousins Botschaften zukommen lassen. Der Verdacht fiel auf Vesky. Doch diese wies die Anschuldigungen empört zurück. Inzwischen ist klar. Die Ermittler wussten zu diesem Zeitpunkt, dass Vesky beispielsweise im Juni 2020 ihren Mandanten einen sicheren USB-Stick überbracht hatte. Familienmitglieder Tachis hatten sich über den verschlüsselten Messenger-Dienst Sky ECC genau darüber unterhalten. Wenn sie es am Freitag bringt, wäre das großartig, heißt es in einer der abgefangenen Nachrichten. 2021 hatten europäische Ermittler das Sky ECC-System knacken können, mit dem Drogenhändler über Jahre ihre Geschäfte abwickelten. Das galt im Kampf gegen die organisierte Kriminalität als Durchbruch. Bemerkenswerterweise hatte Vesky zwei Jahre zuvor einen Prozess, der auf abgehörten Chat-Nachrichten basiert, als nicht fair bezeichnet. Wie es im marengo prozess weitergeht, ist ungewiss. Ein Urteil im größten Strafprozess in der Geschichte der Niederlande war für Oktober erwartet worden. Die Staatsanwaltschaft forderte im vergangenen Jahr eine lebenslange Freiheitsstrafe für Tachi während seine Verteidiger auf Freispruch plädierten. Doch nach ihrer Verhaftung hat die Leiterin seines Anwaltsteams auch ihr Mandat niedergelegt. Es ist unklar, wer Weski ersetzt. Justizkreise reagieren schockiert auf die Festnahme. Denn Weski, die ihren Beruf seit vier Jahrzehnten ausübt und häufig in Talkshows sitzt, gilt als streitbar, aber unbestechlich. In der Öffentlichkeit erlangte sie fast Kultstatus, wozu ihr schillerndes Äußeres sicher beigetragen haben dürfte. Stets trägt die Besitzerin eines schwarzen Porsche schwarze Kleidung, viel dunkle Schminke um die Augen und einen Totenkopfring am Finger. Als Gothic-Anwältin wurde sie einmal von der Presse bezeichnet. Pitbull in Rube, lautet ein anderer Spitzname. Es ist denkbar, dass Weski eine Grenze überschritt, weil ihre Familie bedroht wurde und sie nicht anders konnte. Womöglich wurde die Strafverteidigerin auch zu ihrer eigenen Sicherheit aus dem Verkehr gezogen. Dass Veski aber einen Gelegenheitsjob für Tachi übernahm, weil dieser ihr Geld oder etwas anderes bot, schließen Beobachter aus. Die Risiken von kriminellen Handlungen durfte schließlich niemand besser kennen als sie. Das war NZZ Akzent, die Lesung. Heute, Staranwältin sitzt in U-Haft. Ein Artikel von Daniel Steinfort, gelesen von Lotti Happle.